2: Prenez-en de la graine, c'est votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF.apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète. Alors comme chaque vendredi, vous venez poser toutes vos questions à notre jardinière du jour qui va bah, répondre à vos questions, on espère en tout cas. Alors si vous avez un problème de jardinage, si vous ne savez pas comment planter vos graines, vos semis et j'en passe, vous venez au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 où vous posez vos questions par mail à direct.rcf.fr. Et celle qui va répondre à toutes vos questions jusqu'à 11h, c'est Emmanuel Fougère. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour Melchior.
2: Merci de nous avoir rejoints en direct de nos studios à Bordeaux. Vous êtes conseillère en, am en aménagement végétal. Comment allez-vous, Emmanuel Ça va oui. Très bien. Et le jardin ah, Le jardin va bien
3: Le jardin va bien, il est étonnant. J'ai des fleurs qui auraient dû apparaître cet été et qui apparaissent maintenant. Mmh. Donc euh, c'est le grand chamboulement cette année. Ouais. On va et voir ce que ça va donner l'été prochain.
2: C'est dû au changement climatique, vous pensez Oui, ouais, ah, vraiment complètement. Ouais.
3: Oui. Les... Cet été, on a eu trois canicules successives. Alors que le printemps avait été sec. Donc euh, les fleurs, euh, se... enfin les plantes se sont mises au repos. Au lieu de fleurir, elles ont gardé leur force. Et puis ensuite, euh, il a fait doux, il a fait frais, il a refait doux. Euh, là, on a enfin de la pluie, mais il y en a de trop. Donc ouais, ça commence à être un petit peu compliqué. Le jardin, il faut être bien prévoyant, bien choisir ses plantes. il y en a qui vont pas supporter le changement climatique et d'autres euh, qui vont résister.
2: Hum. Euh, en rappelant qu'on n'y est pour rien finalement, enfin on y est pour rien. Si jamais euh, euh, certaines, si... non mais si, si certaines de nos plantes, euh, malheureusement dans le jardin, sont en train de de sécher ou de crever, euh, c'est à cause du changement climatique. C'est-à-dire on a beau bien s'en occuper, euh, malheureusement on oui. dépend quand même de, de la météo, non, Emmanuel?
3: Oui, on dépend de la météo, mais euh, le changement climatique révèle les bonnes et les mauvaises pratiques. Par exemple, pour l'arrosage, il euh, y, a, y a des choses à faire. Le fait de pailler le sol... Euh, eh ben, ça empêche l'évapotranspiration donc on va conserver plus de, de, de légumes ou de fleurs par exemple ouais. euh, si on laisse son sol à nu et qu'on met un arrosage par aspersion on risque d'avoir beaucoup plus de problèmes de ravageurs, de champignons, de sécheresse que euh, si on a euh, enterré des oya et mis du paillage mmh.
2: donc euh, tout est lié finalement tout est lié c'est quelque chose qu'on répète souvent sur RCF. Euh, un sujet que vous avez choisi, alors bien sûr, à chaque fois, on fait des petits pas de côté, on ouvre des parenthèses avec euh, toutes les questions de nos auditrices et auditeurs au 04 72 38 20 23. Euh, ce sont les, les graines et, et les semences. Est-ce que c'est la bonne période, Emmanuel
3: Pas du tout. Là, il est beaucoup trop tôt, mais il faut s'y prendre en amont. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on va réfléchir euh, à ce qu'on veut mettre dans son jardin. Euh, si on veut faire un potager, il faut réfléchir en amont parce que selon ce qu'on va semer, on ne va pas amender le sol de la même façon. Il y a des cultures qui nécessitent beaucoup de compost, les tomates par exemple, et d'autres qui en nécessitent très peu. Et si on met trop d'engrais, ça entraîne des problèmes. C'est-à-dire qu'une surdose d'azote dans des légumes va attirer des pucerons par exemple. Mmh. Euh, donc euh, en réfléchissant maintenant à son plan de jardin, on va choisir les emplacements en fonction de ce qu'on y a mis l'année précédente. On ne va pas planter au même endroit les tomates tous les ans, sinon ça va inciter les maladies spécifiques aux tomates à se développer, ni les pommes de terre, puisque les pommes de terre et les tomates sont de la même famille et ont les mêmes maladies. Donc il faut réfléchir maintenant à ce qu'on veut semer où. Et comme ça, on va pouvoir aussi pratiquer les bonnes associations et préparer son sol en amont pour bien accueillir les, les semis. Alors, mieux on prépare ses semis et mieux ça se passera.
2: Alors préparer son sol avant, le, avant les plantations, avant les semis, ça passe par quoi Ça passe par, par exemple, retirer les, les paillis de, de l'hiver
3: euh, Oui... Surtout l'amendement, c'est-à-dire qu'on va mettre du compost. Mmh. C'est vraiment euh, la base du jardin potager, c'est le compost. Pour les fleurs, c'est pareil. Et si on veut des belles fleurs, il faut que les plantes soient bien nourries. Mais on ne va pas mettre les mêmes engrais en fonction euh, des, des fleurs qu'on veut, qu veut planter. Il y a des, des fleurs qui vont supporter aucun engrais. Certains arbustes euh, qui viennent d'Australie notamment, euh, qu'on choisit justement pour résister au sol pauvre et à la sécheresse, cela sont vraiment faits pour les sols pauvres, donc si on leur met du compost, ils meurent. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de choisir en amont les plantes et de préparer son sol en fonction de, des plantes qu'on qu veut mettre. Si on veut planter des géraniums, par exemple, il faut un sol un peu riche.
2: Et ça passe par le nettoyage du sol
3: le nettoyage du sol, oui. Euh, si il est bien préparé, il n'y a pas beaucoup de travail. Si c'est un jardin en friche, effectivement, là, il y a du boulot. Euh, quand on veut remettre, enlever le paillis pour préparer un potager, on peut aussi faire un labour euh, très peu profond, à 10 cm, tout simplement pour mettre à l'air libre les œufs de limace. Et comme ça, après, on n'a plus de limaces.
2: Ah oui, donc un petit.
3: <rire> donc si on voilà, si on se débarrasse des œufs maintenant, et eh ben on aura des laitues euh, entières euh, au printemps. Et faut-il enfin, se
2: débarrasser, euh, par exemple, Emmanuel, des, des quelques racines ou des mauvaises herbes euh, qui pourraient gêner euh, la mise en place de nouvelles cultures?
3: Tout à fait. Ça, on va le faire 15 jours à 3 semaines avant le semis. On va arracher euh, tout ce qui va prendre la place à ce qu'on veut faire pousser. Et puis, euh, il y a aussi d'autres techniques. Par exemple, on a pu semer à l'automne euh, des, des engrais verts. Et ceux-là, on va les, les faucher et les inclure au sol une semaine ou 15 jours avant le semi. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de désherbage à faire puisque on a semé déjà ce qu'on voulait qu'il y ait. Donc, euh, c'est vraiment une, une réflexion en amont pour euh, faire un plan de jardin cohérent qui va nécessiter euh, le moins de travail possible, que ce soit en termes d'arrosage, de sarclage, de désherbage. L'idée, c'est de réfléchir maintenant pour en faire le moins possible quand on aura envie de prendre l'apéro au lieu d'être dans le jardin.
2: Il <rire> y, y a Serge qui nous dit qu'il euh, faut absolument se débarrasser de l'humidité du sol. Ben non. Qu'en pensez-vous Surtout pas. Non
3: hum... Ben non, parce que les plantes en ont besoin. Euh... Les, pe... les... les graines ne vont germer que si elles ont des conditions favorables, c'est-à-dire de la chaleur et de l'humidité. Il faut de l'eau et de la chaleur, et ensuite du soleil, pour que la dormance soit levée. C'est-à-dire que les... les graines sont toutes programmées pour rester en sommeil, Jusqu'à ce que les conditions favorables soient présentes. Mmh. Donc, si le sol est sec et pauvre, la dormance peut durer très longtemps. Mmh. La plante va attendre justement qu'il y ait d'humidité dans le sol pour germer.
2: Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h avec Emmanuel Fougère qui répond à vos questions ce matin. Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal. On attend vos questions d'ailleurs au 04 72 38 20 23. Vous voulez des conseils pour votre jardin, pour nettoyer votre sol, pour préparer votre jardin de l'année Venez poser vos questions 04 72 38 20 23. Emmanuel, que faites-vous dans votre jardin en ce moment
3: mais là, comme il fait très très doux, je plante. Oui. <rire> Normalement, on ne devrait pas planter au mois de janvier. Mais là, euh, la semaine dernière, j'ai planté du thym, j'ai planté de la sarriette, euh, des, des couvre sols aussi. Euh, je me suis offert quelques petites fougères non. et puis euh, Comme votre parce que Comme votre nom. voilà <rire> <rire> il y en a des persistantes euh, donc là dans la mesure où il fait très doux à Bordeaux ce matin il fait 12, donc euh, on peut se permettre de, de planter alors que c'est pas la saison alors d'autre part si on veut faire des grosses plantations par exemple des on a envie d'installer une haie ou parce que la sienne est, euh, est vilaine ou qu'il y a des trous les arbustes ne sont pas tous arrivés encore en jardinerie. Donc euh, là, ça va commencer euh, fin janvier, euh, février, euh, il y aura déjà plein de choses. Mmh. Donc dans la mesure où il fait doux, on peut planter.
2: Sans prendre trop de risques quand même
3: oui, on va pas planter euh, des petites choses fragiles, exotiques, euh, et qui mmh. vont euh, souffrir du premier coup de froid. On va pas mettre en pleine terre un citronnier maintenant, oui. hein, quelle que soit la région. Par contre, euh, on peut tout à fait installer des plantes bien costaudes, comme du laurier sauce, euh, oui. euh, des, des arbres, des arbustes ou des plantes qui sont euh, originaires de régions... Euh, de, de, de région tempérée, pas de région tropicale.
2: Et et pour nos plantes en, en pot qui sont actuellement euh, peut-être rentrées euh, ch chez nous, dans le garage, je, je ne sais où, il euh, faut les sortir maintenant ou il faut attendre encore un, un petit peu d'après vous
3: eh bien, c'est un pari. Ah oui, Parce que dur, moi, je pense ça dépend que la région. En février, ça dépend de la région. Ouais. En février, il peut encore faire froid. Donc, à surveiller. Par contre, on peut tout à fait, euh, si les plantes sont sur roulette, les sortir les jours où il fait beau qu'elles prennent l'air. Si jamais on a des agrumes qui ont été emballés, parce qu'on a eu peur du froid, on les déballe pour qu'ils prennent l'air et on vérifie qu'ils ne sont pas infestés de cochenilles. Parce que les plantes qui sont protégées du froid, c'est vraiment chouette pour les cochenilles, parce qu'elles sont au chaud, elles ont à manger. Donc, il faut bien vérifier que les, les agrumes, notamment, n'ont pas trop souffert de, de, des petites bestioles qui les euh, piquent, piquent et qui pompent la sève. Donc, ça affaiblit les plantes. Donc, quand on les déballe, après, on se dit « Oh là là !» Hum. Pensez à arroser aussi. Les plantes qui ont été protégées du froid, en pot sur la terrasse, euh, souvent on les emballe et puis une fois qu'elles sont emballées, on les oublie. Mais même emballées, c'est pas des meubles. Il faut penser à les arroser de temps en temps. Donc on profite des belles journées pour les déballer, leur faire prendre l'air et les arroser. Et pas d'engrais surtout.
2: Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Bon, bonjour. Bonjour, on vous écoute.
1: Euh, voilà, c'était pour une chère euh, fleurie qui était très belle euh, ben, l'été dernier. Euh, là, j'ai enlevé les plantes qui étaient sèches, euh, qui étaient apparemment, euh, je sais pas, enfin, qui n'étaient pas belles. Et puis, j'ai laissé le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse de ce petit terrain
3: Et il fait quelle taille votre terrain
1: Alors, Il n'est pas très grand. Ce n'est est, est pas grand. C'est un bout de jardin. Voilà, je voulais avoir des fleurs de à couper.
3: Vous avez fait une bande de, de prairies
1: fleuries, c'est ça Oui, oui, voilà. Oui, une bande, euh, je ne sais pas, de, de mètres sur trois euh, ou quatre, je ne sais pas exactement.
3: Bon, c'est oui. très bien.
1: Oui, c'est Là, les jachères
3: fleuries, vous avez plusieurs euh, types de jachères fleuries. En fait, c'est des mélanges que vous semez. Et dans ces mélanges, vous avez euh, des, des annuels. Des bisannuels et des vivaces. Donc les annuelles, comme leur nom l'indique, elles vont fleurir la première année. Après, c'est fini. Sauf si on fait une fauche tardive, c'est-à-dire une fois que les fleurs sont montées en graines, on fauche, les graines vont tomber au sol et vont pouvoir regermer. Par contre, si on arrache les plantes, elles ne peuvent pas se ressemer. Ensuite, il y a euh, une proportion de bisannuelles, c'est-à-dire qu'elles vont fleurir la deuxième année. C'est-à-dire que suivant le semis, elles ne fleurissent pas du premier coup, elles fleurissent l'année suivante. Et puis, on a les vivaces qui, une fois en place, restent en place plusieurs années et vont fleurir euh, régulièrement. Mais du coup, votre prairie fleurie ne va pas avoir le même aspect la première année, la deuxième année et la troisième année. Ah. Souvent, on va refaire la, la jachère ou la prairie fleurie au bout de trois ans ou quatre ans. Ça va dépendre du mélange de base. Vous avez certains mélanges où il y a une majorité d'annuels pour avoir un effet bœuf tout de suite. Mais du coup, les années suivantes, on a moins de choses. Donc vous pouvez aussi faire votre mélange ou ressemer juste les fleurs que vous voulez rajouter à votre prairie fleurie. Ou bien, au fur et à mesure des années, planter euh, des godets de vivaces et comme ça, vous avez votre prairie fleurie qui sera euh, différente euh, au bout de, de plusieurs années.
1: Oui, mais là il y a eu beaucoup de graines. J'en ai, j'ai arraché des grandes plantes. Je ne sais pas ce que c'est. Ça montait très haut. Ça faisait des petites fleurs jaunes. C'est très joli. Alors, très très des grosses racines, donc ça j'ai arraché. Mais autrement, toutes les petites plantes, elles, elles sont restées en graines très longtemps, donc elles sautent dans le terrain. Mais le terrain, oui, est alors, que je le nettoie.
3: Il y a aussi une, une chose à bien respecter, c'est quand vous avez une étiquette où euh, sur la boîte il y a écrit 10 mètres carrés, faut pas les semer sur 5 mètres carrés. Ouais. Si vous mettez trop de graines au même endroit. Il y aura assez de place pour personne, donc il n'y en a aucune qui va lever. Donc il y a vraiment aussi euh, une question sur la densité du semis à la base. Est-ce que vous avez bien mis la quantité de semis préconisée pour, vous m'avez dit, 2 mètres sur 3, donc euh, 6 mètres carrés oui.
1: Non, non, mais c'était bah bon. Voilà. Au niveau des plantes, c'était bon. Mais là, c'est pour savoir ce que je dois faire maintenant. Si je laisse comme ça, si je nettoie mon terrain, euh, non, voilà, je sais rien. pas quoi faire.
2: Ne, ne faites rien Et...
4: Ne
3: faites rien. Le, le, le principal intérêt de la prairie fleurie, c'est justement qu'il n'y a rien à faire. C'est pas un massif, c'est pas un parterre. On ne désherbe pas. On ne fait rien. On attend. Vous verrez au printemps ce qui ressort. Et puis, si cet été, vous trouvez que c'est pas joli, et ben vous la referez à l'automne, au mois de septembre-octobre, en fonction des canicules.
2: Et ben voilà, Anne-Marie, ne faites rien. C'est le conseil qu'on peut vous donner, enfin qu'Emmanuel Fougère peut vous donner ce matin. Dans cette émission, prenez-en la graine. Merci pour votre rappel au 04 72 38 20 23. Euh, on vous attend à l'antenne pour venir poser toutes vos questions. Vous avez une jachère fleurie, vous, euh, dans votre jardin, Emmanuel
3: Mon jardin fait 40 mètres carrés, donc j'ai vraiment ah oui. pas la place d'une jachère fleurie. Non, mais par contre, la première année, quand je suis arrivée, donc je suis arrivé euh, euh, au mois d'avril, de, de, donc le temps de défaire les cartons, euh, j'ai planté quelques trucs, mais euh, j'ai semé effectivement euh, de la veste, de la facélie et du seigle, mmh. parce que le terrain était... Euh, il y avait une piscine hors sol avant, donc vous imaginez bien qu'il y avait un peu de travail. Donc j'ai semé effectivement une jachère fleurie, mais pour préparer mon sol pour l'année suivante. Donc euh, J'ai eu des fleurs, mais ça m'a servi à enrichir le sol pour ensuite mettre des vivaces et avoir euh, plus rien à faire.
2: Et si on écoutait de la musique, Emmanuel
3: Oh oui, la musique. Alors,
2: vous avez le choix, comme à chaque fois, entre euh, une chanson, un tube hein, même, d'Harry Styles, euh, un duo Gims et Carla Bruni, et un autre duo Vianney et Kenji Girac. La première. Allez, Harry Styles, qu'on l'écoute tout de suite et on attend vos appels <rire> au 04 72 38 20 23 ou vos mails à l'adresse directe rcf.fr.
4: Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you, yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can.
2: Styles sur RCF Late Night Talking Alors je vous ai vu danser Manuel Fougère
3: Ah oui j'ai beaucoup aimé Très ensoleillée sympa. cette musique
2: ouais, Et je vous invite moi à écouter son album qui a vraiment euh, cartonné Harry Styles 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand et avec Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal, qui répond ce matin à toutes vos questions au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Justement, un message de Didier qui nous dit J'ai une bouture de laurier rose en pot depuis fin juin. Quand pourrais-je la planter en terre nous demande Didier.
3: Pas avant le mois de mai. Et encore, ça dépend dans quelle région il est. Euh, S'il Alors... si, euh, est dans une région où il y a des risques de gelée tardive, ce sera plutôt euh, fin mai que début
2: mai. Oui. Pourquoi ça dépend de la région
3: parce que le laurier rose est une plante exotique qui nous vient de Jordanie et qui là-bas pousse au bord des rivières. Donc c'est une plante qui a besoin de chaleur et de fraîcheur pour pouvoir se développer correctement. Et un bébé, on ne l'expose pas comme un adulte. Donc une fois qu'il sera en terre et qu'il sera grand, il pourra résister. Mais pour l'instant, c'est un tout petit bébé avec des toutes petites racines. Donc on va euh, une bouture, on va d'abord la passer dans un pot un peu plus grand et puis ensuite la mettre en au moment opportun. Au moment où il n'y aura plus du tout de risque de gelée.
2: Voilà pour Didier. Hein, et, et ce problème, je ne sais pas où il habite, hein, donc je ne peux pas non plus être très précis de ce point de vue-là, Emmanuel. Euh... Mais oui,
3: il faut que ce soit bien abrité, le laurier rose. Hein. C'est vraiment une plante euh, méditerranéenne, donc, euh, mmh. qui craint le, le froid.
2: Il faut faire attention. Euh, Michel, en Vendée, nous demande quand replanter un palmier en pot
3: bah, euh... Si c'est un, un rempotage, euh, on peut le faire maintenant dans la mesure où il fait doux. Et puis si jamais il se met à faire très froid, on, on met une, euh, un papier bulle autour du pot et puis, ça dépend aussi du palmier. Il y a certains palmiers qui sont résistants au froid, comme le Trachycarpus fortunei. Lui, il nous vient des montagnes humides de Chine. Euh, il pousse au même endroit que les bambous, donc il tient jusqu'à moins 15, moins 20. Donc, on peut le rempoter. Là, il n'y a aucun souci. Euh, il y a certains palmiers qui vont bien vivre en peau, d'autres moins. Le Camerops humilis est à plus petit développement. Donc, il va pouvoir rester plus longtemps euh, vivre en peau. Alors que le trachicarpus, en pleine terre, il va monter à 8 mètres. Donc on imagine bien qu'en pot, ça va être un peu compliqué.
2: Vous avez un palmier, vous, Emmanuel, dans votre jardin
3: Non, non je n'ai pas vous trop de plantes pas. exotiques euh, à ce point-là. Ouais. Si, j'aime bien les plantes exotiques comme les tétrapanax, mais euh, les palmiers, euh, non, ça ne m'intéresse pas. Mm.
2: Bah pourquoi pas un Je jour Je trouve pas hein.
3: ça très étestique. Non, <rire> non. j'aime pas l'esthétique du palmier. Et en plus, il y a un ravageur qui fait beaucoup de dégâts dans la région c'est le papillon du palmier, qui il suffit qu'il ponde. La larve va grignoter. Le, le palmier, la particularité, c'est qu'il a un seul bourgeon. Ce n'est pas du tout un arbre. Il n'a pas de branche. Donc, une fois que l'unique bourgeon euh, du haut est mangé par la chenille, le palmier est mort. Hum. Donc, euh, non moi
2: j'en ai un en tout cas chez moi il résiste hein. c'est pas le mieux depuis de, de très très longtemps euh, je continue Ça de vous... doit être
3: un tracicarpus, euh, fortuné.
2: <rire> je lui demanderai. <rire> alors, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, parce que je reçois beaucoup de messages, mais personne ne veut venir à l'antenne, alors que normalement, on aime bien vous accueillir. C'est sympa quand on discute avec vous. Ne soyez pas timide, on est sympa. Emmanuel, elle ne vous mange pas. 04 72 38 20 23, on vous attend à l'antenne pour euh, discuter avec nous, pour euh, poser toutes vos questions de jardinage. On a Françoise. Ça aurait été sympa qu'elle vienne à l'antenne qui nous dit j'ai un problème de petites souris à la campagne qui viennent autour, euh, euh, qui viennent euh, traîner dans mon jardin. Alors, non, alors attendez, je, 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 voilà, pourquoi c'est sympa aussi quand vous venez à l'antenne, c'est au moins on comprend ce que...
0: <rire> parce que, que
3: Melchior que je a je du dis. mal à lire. C'est ça, c'est
2: pour ça. <rire> problème de petites souris à la campagne qui viennent euh, autour des poules quand elles mangent.
3: <rire> oui, parce qu'elles mangent la même chose, le grain. Donc euh, effectivement, les, les souris et les, et les poules mangent la même chose. Et tant que c'est des souris, ça va. Les rats, c'est plus embêtant. Euh, mais pour se débarrasser des souris, en fait, il faut mettre du, du grillage, euh, du tout petit grillage à poule, pour pas que les souris passent. Mais euh, sinon, euh, si des pièges à souris ou, ou un chat. Ah
2: mmh. oh bah les chats, ouais, c'est une bonne solution. Ça fait fuir les souris hein, de toute façon. Ça, c'est incroyable. Oui. Alors, Marc, Marc est à l'antenne, ça c'est super, au 04 72 38 20 23. Bonjour Marc.
5: Oui, bonjour, bonjour euh, à tous les deux. Bonjour. Ben
2: voilà, vous avez, vous avez osé venir, c'est formidable.
5: <rire> oui, 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 oui j'ai osé venir. J'ai trouvé l'intervention d'Emmanuel intéressant, en parle de, 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 de l'automne qui a été étonnant, avec des, des floraisons, avec des, des choses qui sortaient euh, euh, un petit peu à contretemps. Et euh, moi, j'ai des, des plantes tomates qui sont sorties euh, en septembre-octobre même novembre, et finalement, et que j'ai gardé, euh, finalement, euh, bah, qui sont encore là, qui sont en dormance. Et la question que je voulais lui poser, c'était, est-ce que, le moment venu, est-ce que ces plants de tomates, ils vont vraiment donner euh, Est-ce qu'ils vont être plus résistants Parce que je sais aussi que, parfois, le froid peut aider euh, les plants à être plus résistants. Enfin, voilà. Est-ce qu'elle a déjà une expérience sur des plantes qui passent l'hiver, alors que je pensais que, que tout, tout allait mourir l'hiver euh, voilà, première question, Emmanuel.
3: Oui, effectivement, les, les plantes sont pleines de ressources. Euh, moi, j'ai des, des capucines qui ont germé là, euh, en plein milieu de l'hiver. Euh, effectivement, le fait de, de, de résister à ça maintenant, ça va rendre la plante plus résistante. Si jamais elle fructifie, je vous conseille fortement de conserver des graines parce que les résistances vont se transmettre de génération en génération. Et c'est ça aussi l'intérêt des graines, c'est que récolter ses propres graines va faire une plante de mieux en mieux adaptée à son environnement proche. Donc, si jamais elles font des fruits, surtout gardez une ou deux tomates bien mûres pour refaire des semis l'année suivante et vous aurez des pieds de mieux en mieux adaptés. Là, c'est vraiment là ce, ce moment de changement climatique et de choses étonnantes qui se passent au jardin. C'est le moment de faire des expérimentations. Donc vous avez bien fait de garder vos plants de tomates. Chouchoutez-les, bichonnez-les et si jamais ils fructifient, faites des générations de tomates costauds.
5: D'accord, on va essayer. <rire> C'est vrai qu'on a eu, en Provence, j'habite près d'Aix-en-Provence, on a eu un été, un été terriblement sec et c'était, oui. le jardin oui. a beaucoup souffert. Mmh. Et puis on vu, on a vu en septembre, octobre, comme ça, des, des, des courges qui, sort, qui sortaient, qui avaient envie de sortir. J'ai eu des courges qui sortaient au mois d'octobre, qui, bon, qui n'ont pas pu aller à terme parce que c'était, euh, les conditions n'y étaient pas, mais c'était assez étonnant de voir. Euh, cette saison tardive. Alors, comme,
3: comme oui, disais, alors il y a aussi un autre effet possible, c'est que ça épuise les plantes, puisqu'elles sont euh, sollicitées à contre-temps, ça peut aussi les fatiguer. Donc vraiment, c'est à expérimenter, mais il euh, n'y a aucune certitude sur, euh, sur ce qui va se passer ensuite. Est-ce que ces pieds-là vont fructifier euh, ou pas Moi, je parie que oui.
5: Mm. Là, ils sont, là, ils sont morts, je les avais laissés à l'extérieur, ils, ils, sont, ils sont morts, euh, mais bon, c'était assez étonnant. Et ma dernière question, c'était concernant les, les patates douces qui se mettent à germer, et bon, comme tout le monde, on fait des petites expériences. Donc ça a fait de très belles euh, feuilles. Euh, oui, ça fait, fait des feuilles en forme de cœur. Com... Ouais, oui, je ne sais pas à, comment, euh, qu'est-ce que ça peut donner, en fait Est-ce euh, est que ça peut redonner des patates douces, ou est-ce que c'est juste de la floraison enfin, là, Je comprends mal le processus de la patate douce.
3: Alors, la patate douce, c'est une hypomée. C'est la même famille que euh, les liserons. Les, les, les feuilles en, en forme de cœur et ça fait une, une belle plante grimpante la patate douce se cultive en France donc on peut tout à fait faire des patates douces au jardin mmh. euh, mais on consomme le tubercule donc c'est comme les patates euh, après la floraison on, on, va, on va consommer la racine pas la fleur, on peut laisser fleurir pour récolter les graines et ressemer, mais euh, si on veut faire des patates douces au jardin, soit on achète des plants de patates douces, c'est-à-dire des, des tubercules qui ont été spécial, spécialement élevés pour euh, faire de la production, ou bien on achète une patate douce au magasin bio, parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait eu de traitement antigerminatif, sinon elles vont pas germer. Et là, vous coupez votre patate douce en deux, vous la plantez et vous la laissez pousser. Après, vous récolterez des patates
2: douces. Donc, donc les fleurs ne, ne, ne servent à rien, à rien euh, Emmanuel, à part pour faire joli. Et ben, hein, dans euh,
3: oui, et puis c'est la reproduction de la plante. Ouais. Donc, le fait d'avoir des floraisons, ça, il va y avoir une pollinisation croisée des graines. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces graines-là vont être plus adaptées au, au sol. Mais faire pousser des tubercules à partir des graines, c'est beaucoup plus long. Mmh. Donc il vaut mieux avoir un plan garder une ou deux patates pour l'année suivante et replanter les tubercules
2: Voilà Marc Merci pour cette émission en et bien, bah, et fait, On prend un petit peu d'avance sur le temps Merci beaucoup Marc pour votre appel Dans un instant Jean-Benoît et Claudine vont nous rejoindre au 04 72 38 20 23 On fait une toute petite pause Emmanuel vous restez bien avec moi tout de suite 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand vous avez entendu, c'était une toute petite pause, hein, comme je l'avais annoncé. Nous sommes toujours avec Emmanuel Fougère, conseiller en aménagement végétal, qui répond à vos questions ce matin au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct rcf.fr. Bonjour Jean-Benoît.
5: Bonjour. Alors je Bonjour. vous appelle de Normandie, mais je vous appelle par rapport à une la forêt amazonienne que j'avais offert en pot à, à, à ma fille qui était étudiante à Tours. Et euh, si vous voulez, je suis passé la voir l'autre jour et elle avait sa plante qui jaunissait. C'était un alocasia. Oh Alors, ouais. je voulais savoir qu ce qu'il fallait faire.
3: L et il est à l'intérieur ou à l'extérieur, son alocasia à
5: l'intérieur, il est à la lumière, elle lui donne de l'eau régulièrement.
3: Et il est à quelle distance de la fenêtre
5: ah, euh, ah, ah loin, je pense. Parce que à plus d'un
3: mètre, il a plus assez de lumière. Non, la l'ocasia, c'est plutôt... une plante tropicale qui a besoin de, de pas mal de luminosité. Euh, après, au niveau de l'arrosage, ça va dépendre de la taille du pot et est-ce qu'il est dans un cache-pot ou est-ce qu'il est dans un vrai pot avec un trou.
5: Un vrai pot avec une coupelle en dessous et qui doit faire à peu près aller 20 25 cm de diamètre, 30 okay. centimètres peut-être.
3: Oui. Ok. Donc euh, donc c'est une plante subtropicale c'est le, le, le tarot je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un légume qui est pas mal consommé euh, en Afrique et en Asie c'est un gros tubercule et ça se mange la feuille, on l'appelle aussi oreille d'éléphant l'alocasia, ça belle, fait hein. des très grandes ouais. feuilles c'est magnifique il y en a certains qui peuvent vivre dehors sous nos climats parce qu'ils sont plus résistants au froid que les autres et d'autres qu'on met en plante d'intérieur mais il euh, y a forcément une phase de repos dans, dans son milieu naturel, elle n'est pas tout le temps vivante. Elle se, elle se repose de temps en temps. Donc, c'est pas très grave. Il faut juste veiller à ce que le sol ne soit pas complètement détrempé quand il est en phase de repos, parce que sinon, il pourrit. Donc, c'est pour ça que je vous demandais si c'était un cache pot ou un pot percé. On ne laisse pas de l'eau en permanence dans une soucoupe, sinon les racines pourrissent. Sauf pour un papyrus qui a l'habitude de vivre les pieds dans l'eau. Mais euh, ça peut être un problème d'arrosage. Le jaunissement des feuilles, c'est soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Donc, euh, à vérifier. On laisse sécher entre deux arrosages. Il ne faut pas que la terre soit détrempée en permanence.
5: D'accord. Pas besoin d'engrais ou je ne sais quoi ou de...
3: Surtout pas d'engrais en ce moment. L'engrais, c'est la nourriture qui va permettre aux plantes de se développer quand elles sont en phase de développement. Quand elles sont en phase de repos, leur donner de l'engrais, ça n'a aucun intérêt, ça peut même être contre-productif, ça peut brûler les racines. Donc euh, l'engrais, c'est pas un remède miracle quand on a une plante euh, qui va pas bien, surtout quand on a une plante avec des feuilles jaunes, le premier réflexe, c'est surtout pas de mettre d'engrais. D'abord, il faut déterminer quelle est la cause du jaunissement, et l'engrais, ça va être au printemps et en été, pas en hiver ni en automne.
5: Et quel type d'engrais, par exemple, je ne sais pas enfin.
3: Un engrais spécifique pour les plantes d'intérieur ou bien un petit peu d'azote euh, comme du sang séché. Mais le problème, c'est que pour les plantes d'intérieur, les engrais sont un peu odorants. Wow. Donc, euh, on va choisir de préférence un engrais liquide euh, pour l'arrosage afin de ne pas avoir euh, une odeur de compost ou, euh, ou autre dans, dans son salon. Mais l'engrais euh, le liquide pour plantes d'intérieur. Le café le, le café, non. Le, non. Non. Le mar de café, ça peut être intéressant au potager parce qu'il y a des bestioles dans le sol qui vont faire en sorte que ça s'intègre au sol et, et tout et tout. Mais pour les plantes d'intérieur, c'est très, très différent. Mmh. On n'a pas de microphone dans les, enfin, ou très peu. Microphone. Euh, les gens n'aiment pas trop avoir des cloportes dans leur pot de fleurs, <rire> malheureusement. Donc, on ne met ni compost ni marre de café dans les plantes d'intérieur.
2: Voilà Jean-Benoît Merci beaucoup. Et si vous pouvez nous envoyer une photo de, ces, de, de, de cette une plante, photo de ah ouais, ça, avec grand plaisir parce que je trouve que c'est une très jolie plante et et si c'est bien agencé dans dans, dans dans la pièce, ça peut être très joli. Envoyez-nous une photo à direct@rcf.fr. Hein. On, on, on sera un plaisir de regarder. Parce
5: que elle est pas chez moi, elle est chez ma fille.
2: Eh bah ben, vous lui demandez <rire> d'envoyer un mail, c'est pas grave. Mais
3: <rire> il il, faut, il lui faut beaucoup de lumière en tout cas.
2: Voilà.
5: Elle a de la lumière, je
2: crois. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Benoît. Merci pour Allez votre au sympathie au, au 04 72 38 20 23. On va continuer, Emmanuel. Euh, comme quoi, il fallait que je dise tout à l'heure que personne ne vient à lire que... <rire> <rire> Merci de m'afficher. Bonjour, Claudine. <rire>
6: Bonjour et bonne année à Bonjour.
2: Merci, c'est gentil. Merci pour les
6: émissions RCF qui sont souvent très bonnes. Euh, je voulais parler des rosiers. Oui. Alors, moi, j'ai des rosiers buissons qui ont du mal à se développer et qui ne me font pas beaucoup de fleurs en été. Là, en ce moment, ils sont rosiers... déjà en train de bourgeonner. Qu'est-ce qu'il faut faire et Vos rosiers,
3: ils sont plantés euh, au soleil de quelle heure à quelle heure Il
6: oh, y en a qui sont morts cet été parce qu'ils avaient beaucoup trop de soleil et trop de chaleur. Mais les autres sont sous des chaînes vertes.
3: Donc ils n'ont pas de soleil direct.
6: Non, non, non ça leur ça leur a de bien leur de... aller, ils ont tenu le coup, mais ils n'ont pas beaucoup fleuri.
3: Oui. Donc si vous voulez, si pour vous des rosiers sans fleurs, c'est intéressant, effectivement, laissez-les là. Okay. Mais okay. Euh, ce qu'on aime chez les rosiers, c'est les fleurs. Or pour avoir des fleurs, il faut du soleil. Donc ils sont les rosiers là cet été, il a fait sec, il a fait chaud, mais si on arrose, euh, les plantes boivent et elles vivent. Ensuite, les rosiers plantés sous un chêne, le chêne, c'est un arbre avec un système racinaire très puissant. Il boit et il mange tout ce qu'il peut. Donc, il laisse rien pour les rosiers. Donc, c'est normal que les rosiers aient faim. Donc non seulement ils ont faim, mais en plus ils n'ont pas de soleil. Donc là, ça serait vraiment étonnant que vous puissiez vous faire des bouquets de roses l'été prochain. Euh, il faut, par contre, c'est le bon moment pour les déplacer. Donc vous pouvez déplacer vos rosiers. Dans un endroit où ils auront plus de soleil, plus d'eau et plus de nourriture. Donc, avant de les déplacer, préparez l'endroit où vous allez les mettre avec une bonne dose de compost. Le rosier est gourmand. Donc, une bonne dose de compost et choisissez un emplacement où ils auront au moins 6 heures de soleil par jour. Sinon, vous n'aurez que très, très peu de fleurs.
6: Ben, c'est très difficile parce que là où ils étaient au soleil, je les ai arrosés et ils sont morts. Et alors, sous les chênes verts, ben, c'est là qu'ils ont fleuri un peu. Je vais essayer de trouver Le... un autre endroit. Et alors, les pour
3: rosiers... la taille ils étaient... Les rosiers qui sont morts, ils sont là depuis combien de temps ils, étaient... ils avaient quel âge Et vous leur mettiez du compost à quelle fréquence oh,
6: Je leur mets, mais ils n'étaient pas là depuis trop longtemps. Non, non.
3: Il y a vraiment une histoire de nourrissage hein, pour les plantes. Euh, en, en, les, les sols se, se fatiguent assez vite, surtout en cas de sécheresse. Donc, si vous voulez des rosiers qui fleurissent, ils doivent être au soleil, dans un sol riche, avec un bon paillage et des arrosages réguliers. Un rosier qui est planté depuis peu de temps, il a un très petit système racinaire, donc il faut l'arroser très régulièrement pour qu'il puisse boire suffisamment. Un rosier qui est installé depuis 10 ans, il a un système racinaire beaucoup plus grand et beaucoup plus profond, donc il va mieux résister à la chaleur et à la sécheresse. Mais dans tous les cas, c'est du compost tous les ans, deux fois par an minimum.
2: Voilà, Claudine. Le paillage, je
6: le fais partout, donc ce pas ça le problème.
2: En tout cas, essayez de suivre les conseils d'Emmanuel Fougère ce matin. Et bon courage hein, avec ce, cette histoire de, de, de rosier qui a besoin de lumière, Emmanuel, quand même.
3: Les, oui, certaines plantes fleurissent à l'ombre, mais d'autres ont vraiment besoin d'être au soleil pour fleurir. 90% des fleurs fleurissent au soleil.
2: Bonjour Emmanuel.
0: Oui, bonjour. Euh, bonjour. Voilà, je, vais, je voulais vous poser une question sur euh, comment partir d'une friche. Enfin, quelles sont les, les premières choses à faire quand on, on a une friche Nous, on a eu un, on a un grand terrain de plus de 3500 carrés qui était un, une anci, un, un ancien champ mais qui n'a pas été entretenu. Et euh, dans une partie, été, la terre a été retournée, puisqu'il y a eu des travaux. Les travaux sont pas encore terminés, mais on sait qu'après, on voudra faire un, un jardin d'agrément. Et donc, du coup, euh, je voulais savoir, en attendant, qu'est-ce que je pouvais faire Est-ce que euh, je peux planter, par exemple, une jachère fleurie Est-ce que ça préparerait pour fait. la suite ou, ou autre
3: Oui, chose je vous conseille de planter un engrais vert. Donc, semer, euh, vous pouvez faire un mélange de facélie Vesse, euh, Sarrasin et Trèfle parce que vous avez euh, des systèmes racinaires plus ou moins profonds donc ça va améliorer la, la texture de votre sol le, le sarrasin va faire des, des racines assez longues donc ça va labourer on va dire, en, en, en profondeur le trèfle c'est une fabacée donc euh, ça va accumuler de l'azote euh, par des petits nodules aux, aux racines donc quand vous allez faucher le trèfle, les racines vont mourir dans le sol et apporter de l'azote pour les cultures suivantes, donc le trèfle aussi est très intéressant. La veste et la facélie, en plus de, de préparer bien le sol, font des fleurs très très jolies dans les tons euh, mauve, bleu, violet. Et euh, du coup, comme ça, ça vous permet d'avoir des fleurs qui ne sont pas destinés à faire votre jardin pour les années suivantes mais à préparer le sol et comme ça, au fur et à mesure, l'année prochaine ou euh, les saisons de plantation ça va être le printemps et l'automne donc vous pouvez faire une partie de vos jardins au printemps, une partie à l'automne en attendant, vous avez votre jachère fleuri qui va, en plus d'être jolie préparer le, le, le terrain pour les plantes suivantes mmh.
0: bon. Il faut que je retourne la terre de, tout, de toute la surface où, euh, parce qu'il y a une qui est partie qui est couverte en partie par des grandes herbes. D'autres, il euh, y a des grandes plantes qu'on poussait, mais on ne sait pas ce que c'est du fait que, que la terre a été retournée.
7: Mm -hmm. Vraiment
0: très grandes, qui font presque un mètre de haut, voire plus. Et okay. donc... Euh
3: vous avez le mieux ce serait d'emmener de, une feuille ou une photo à la jardinerie la plus proche et puis demander à, à quelqu'un ce que c'est cette plante parce qu'il y a certaines plantes qu'il faut surtout pas laisser se développer parce qu'elles sont envahissantes ouais. et d'autres plantes eh ben on les laisse en place si elles sont pas trop moches jusqu'à ce qu'on ait déterminé ce qu'on veut mettre à la place mais pour la, pour la, Sinon, si vous, par exemple, vous voulez euh, déterminer un endroit près de la maison qui est euh, très très envahi et que vous voulez préparer votre sol pour planter autre chose, euh, vous pouvez bâcher, c'est-à-dire que supprimer la lumière et l'eau. Pour les plantes en dessous, ça va les faire mourir. Ça vous évitera d'arracher. Et puis après, vous passez à un motoculteur où vous louez un petit engin pour retourner le sol de votre terrain. Vous semez juste derrière une prairie fleurie. Et ça vous permettra ensuite de choisir les plantes au fur et à mesure.
2: Bon courage, emmanuel oui, ben Merci Merci de nous avoir appelés dans « Prenez-en de la graine », c'est toujours un plaisir de vous, de vous accueillir. Dans quelques minutes, on accueillera Christine et Geneviève. Euh, là, je vais vous poser des, des questions courtes, donc réponses courtes. Emmanuel Solange, qui nous demande « J'ai récupéré des graines de rose trémières, quand dois-je les semer Comment et quand fleuriront-elles »
3: Donc les roses trémières en sol bien drainant, du sable et des cailloux, c'est tout ce qu'elles aiment. Euh, et on va les semer en mars. Moi, Je parie qu'on va avoir un chouette printemps. Mmh. Essayez en mars.
2: Et elles vont fleurir dans... rapidement
3: Oui, 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 oui. Après, ça peut il y a des, Ça peut rester en place longtemps et ça se resème. Si le terrain est favorable, cailloux, sable, ça se resème tout seul.
2: Eh ben merci Solange pour cette question. Une autre de Janine. Dans l'Isère, quand planter les bulbes d'ail et d'oignon
3: Dans l'Isère, euh, plutôt au mois de mai. En Provence, ça va être au mois de novembre. Mm.
2: Réponse courte, c'est parfait. On va écouter de la musique, euh, Emmanuel Fougère. Alors, vous avez toujours le choix entre euh, Kenji, Girac et un duo avec Vianney et Carla Bruni, Gims. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre Ne faites pas cette tête.
3: <rire> on peut pas réécouter la première chanson, ah elle bah était non, on chouette. On ne peut pas, on peut
2: pas. Un peu de chanson française. Bon,
3: alors, comme vous voulez.
2: Ah non, non, il faut me dire. Alors, on fait plouf plouf. <rire> vous me dites un chiffre entre 1 et 2 à <rire> bon c'est Kenji qu'on écoute tout de suite et puis dans un instant on accueille Christine et Geneviève au 04 72 38 20 23 et même Marie-Joëlle qui va arriver
1: j'ai pas les mots pour éponger ta peine j'ai que mes mains pour te compter la mienne j'ai travaillé sans compter mes semaines j'ai pas volé la vie que je t'apporte j'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre J'ai tout fait pour que le nous l'emporte Je te savais simple
4: mais je te voyais seul T'étais toute éteinte pourtant si jeune Oh pourquoi Dis-moi pourquoi Allons j'ai dû ramer pour mieux te ramener Enfant de mes yeux j'ai allumé un feu Oh pourquoi Rien que pour toi
1: je te fais la promesse du meilleur de moi-même et que
4: I'm un fuego Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu Je te fais la promesse du meilleur de moi-même Et que vienne l'inverse, je protège les braises Je te fais la promesse d'une vie de lumière
2: Voilà, Kenji Girac en duo avec Vianney. C'était le feu. Ça vous a plu, Emmanuel euh... Quand même. Ça s'écoute.
3: Je préfère l'ail.
2: L'ail C'est qui l'ail
3: <rire> On parlait de l'ail ah, tout à l'heure. En Isère, euh, en mois de mai, on peut aussi essayer mars-avril. Ça dépend si c'est pas trop haut en Isère.
2: Sans transition, Emmanuel Fougère <rire> avec nous dans cette émission jusqu'à 11h.
0: Prenez-en de la
2: graine. Avec Melchior Gormand. Allez, bonjour Christine. Bonjour,
7: Christine. Bonjour, Là, il y a bonjour les Emmanuel. Voilà, Juste une... je... Alors,
2: attendez, pardon Christine, il y a Emmanuel Fougère qui parlait oui. en même temps. Juste une petite Emmanuel. précision, ah,
3: oui. nos deux intervenantes précédentes oui. vont bien ensemble. C'est intéressant de planter de l'ail au pied des rosiers.
2: Ah, pourquoi
3: Parce que ça protège contre les pucerons.
2: Hum, mmh, bah ben voilà. Comme quoi, tout est lié. Voilà.
3: On vous écoute. Christine, désolé, on vous a coupé
2: la parole. Alors, je vous redis bonjour, tiens.
7: Oui, oh, bonjour, bonjour Mathieu, Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, moi, je vous appelle pour savoir ce que je peux faire. Euh, J'habite à... dans des terrains très sableux de la Sarthe, à côté de Mulchan, du circuit des 24 heures du Mans. C'est un terrain très sableux, en plein soleil, sur une butte. C'était notre jardin, voilà, 20 ans. Et maintenant, avec le dérèglement climatique, inutile de penser de faire du jardin. Je veux donc planter des arbres locaux. Ce qui marche bien chez nous, c'est le, le boulot. J'en ai, parce que j'ai très, très grand. J'ai déjà beaucoup d'arbres. et J'adore les arbres. Et des, les boulots, ça fonctionne bien. Et puis, vous avez parlé l'autre jour du sumac de Virginie qui faisait beaucoup de racines et qui était très productif. Mmh. Qu'est-ce que vous me conseillez oui. dans Cette... une lutte Alors, en plein soleil dans le sable
3: Là, si vous voulez du local, le sumac de Virginie, il vient de Virginie ouais. Hein, donc euh, c'est l'Amérique du Nord, donc c'est pas très très local. Sinon, euh, les les arbres les plus résistants au sable et à la sécheresse, ça va être des arbres justement qui viennent d'ailleurs, euh, qui sont plutôt méditerranéens que de la Sarthe. Donc euh, en espèces méditerranéennes, il n'y a pas que des plantes européennes, il y en a quelques unes, mais euh, vous avez euh, toute la famille euh, des euh, des acacias qui, euh, qui adore les terrains euh, sablonneux. Donc, euh, les acacias, les, euh, les mimosas, vous avez plusieurs variétés. Il n'y a pas que le mimosa le gaulois, qui a un système racinaire euh, assez euh, envahissant. Vous avez d'autres variétés de mimosas qui sont très chouettes, notamment le, le mimosa des quatre saisons, qui va fleurir plusieurs fois dans l'année. Euh, vous avez... Euh, toute la famille des calistémons qui est ce qu'on qu appelle aussi rince-bouteille, ça fait des, des fleurs en forme de, de rince-bouteille, rouge. Euh, vous avez les grévilléas, mais tout ça sont des plantes exotiques. Les plantes locales, c'est euh, le laurier sauce, euh, qui va être très résistant, euh, mais c'est plus un arbuste euh, qu'un arbre. Euh, en arbre résistant à la sécheresse, en fait, on va tabler sur un système racinaire puissant, parce que les arbres ont besoin d'eau, mais euh, ils peuvent aller la chercher très loin. Donc, euh, dans cette famille-là, vous avez euh, encore un arbre australien, l'eucalyptus, euh, en, en arbre euh, vraiment... Euh, Locaux, euh, vous pouvez tabler sur euh, certains conifères. Il y en a qui vont résister à la sécheresse, euh, mais en plantes locales, euh, ça va être un peu compliqué.
7: Du, du il n'y a que des sapins, que des sapins sur euh, sur 400 hectares. Hein
3: mmh. Oui, mais vous pouvez, il euh, y, y, a, y a des pins aussi qui sont jolis. Vous pouvez jouer aussi sur les couleurs de feuillage. Il y a le cryptoméria du Japon. Qui euh, lui va changer de couleur ouais. en fonction des saisons, c'est-à-dire qu'il va devenir roux à l'automne et reverdir au printemps. Euh, vous avez aussi c'est euh...
6: de l'ombre, c'est de l'ombre.
3: Eh oui, mais le pin, ça pousse lentement. Ouais,
2: oui. Et
6: oui.
3: Donc, si vous voulez un arbre qui pousse vite et qui fait de l'ombre, ça local. Sera pas <rire> et qui est local. Moi, je là, de tête, ça va être un peu compliqué. On mais -être en être... arbre qui fait de l'ombre. Pardon. en arbre qui fait de l'ombre euh, vous avez euh, évidemment euh, le mûrier platane ça c'est celui ah oui. qui pousse Alors le là, plus vite confirme. et ouais. lui il est vraiment très grand, par contre euh, il est vraiment très grand
7: Pourquoi vous revenez pas sur mon idée qui est, voilà 30 ans nous avons planté plein de boulots pour la naissance de notre petit-fils et aujourd'hui, je les ai toujours bien fait entretenir bien fait tailler, ils sont absolument superbes et moi ce que je voulais c'était replanter des CP de bouleau comme ça parce que c'est local ça pousse bien, c'est joli, ça fait de l'ombrage c'est un feuillage magnifique j'aime beaucoup l'écorce
3: mais euh, comme vous l'avez avec... signalé au début euh, c'est une histoire de changement climatique hein, le bouleau ça vient plus de Suède que d'Algérie mmh. voilà
5: Donc,
2: euh... le
3: bouleau ça vit dans les pays froids euh, pas dans les pays chauds et secs mmh. Donc, tenter un boulot, mais moi, je vous assure pas qu'il va survivre euh, longtemps. Les, là, en fait, il faut bien s'imaginer que, euh, à Bordeaux, par exemple, il fera le même temps qu'à Marrakech. Mmh.
2: Ouais. Pas que en Suède. Bah, bon courage, plutôt. Christine, en tout cas, parce que oui, on, on, bon on entend, et, et, et ça et sera vous plutôt allez... des
3: oliviers ou mmh. des choses comme ça, mais pas.
2: En tout cas, vous allez avoir du boulot, sans mauvais genoux, pour, pour tout ça. Merci, Christine, pour votre appel. On va continuer de, de vous accueillir, puisqu'on arrive doucement à la fin de cette émission. Geneviève est avec nous. Bonjour, Geneviève.
6: Bonjour. Euh, Bonjour. Voilà. Euh, je vous appelle au sujet de la préparation d'un petit bout de jardin, pour l'instant, qui mm -hmm. est plein de mauvaises herbes. Et je pensais y mettre euh, du fumier de cheval. Est-ce que c'est une bonne idée
3: oui, c'est une bonne idée. Mais pour vous débarrasser euh, des mauvaises herbes plus facilement, ce que je vous conseille, c'est d'étaler du carton sur le sol. Euh, ça va couper la lumière, ça va empêcher les plantes de se développer. Vous laissez oui. votre carton euh, quelques temps et puis ensuite, vous pourrez mettre du fumier de cheval. N'en mettez pas de trop. Parce que, euh, comme les médicaments, hein, trop, ça a l'effet mmh. contraire. Et puis, euh, mais vous pouvez aussi, oui, vous pouvez le faire maintenant. L'avantage, c'est que euh, les bestioles du sol vont venir en surface chercher le fumier et puis l'incorporer dans le sol. Comme ça, ça sera prêt pour vos cultures. Donc oui, vous, vous pouvez mettre du fumier de cheval euh, maintenant. Mais attention au dosage.
2: Voilà une bonne idée Donc, Geneviève. Il faut,
6: même, il faut quand même mettre du carton là, euh, au départ
3: oui, moi ce que je ferais, c'est que j'étalerais le fumier de cheval, et puis par-dessus, vous mettez soit du carton, soit une bâche. Comme ça, ça va inciter les vers de terre à venir labourer, et puis ça va faire en partie mourir les plantes qui seront sous la bâche.
6: D'accord. Et après, je retourne la terre
3: Après, les vers de terre, en principe, ils l'auront fait c'est l'avantage de mettre du fumier en surface. C'est que les vers de terre qui vivent profondément vous remonter à la surface et ils vont vous labourer votre sol. D'accord. Bien. Après, voilà. il ne restera plus qu'à arracher euh, ce qui reste. Oui.
4: Merci. Merci Geneviève.
2: Sartage. Merci beaucoup pour votre appel dans prenez de la graine. Est-ce qu'on a le temps d'accueillir Marie-Joëlle Oh bah oui. Allez, Marie-Joëlle, bonjour.
8: Oui, bonjour. Alors Bonjour. J'ai une question qui concerne le millepertuis. Euh, c'est dans la campagne du Brionnais, mes parents avaient planté du millepertuis pour tenir une butte, et ce millepertuis est en train de coloniser complètement un massif voisin, et j'essaye de le rabattre, mais c'est très dur à arracher. Et oui. il colonise tout, en fait. Et il étouffe, euh, il y avait un massif avec un rosier grimpant qui est en train d'être colonisé et abîmé.
3: Effectivement, c'est l'intérêt et l'inconvénient du millepertuis, c'est on, on l'utilise beaucoup pour tenir le, le sol, justement parce qu'il a un système racinaire puissant, rampant et qui tient le sol. L'inconvénient, c'est que il va là, même où on veut pas qu'il aille. Donc, vous pouvez effectivement continuer à arracher. Je vous conseille d'acheter un, un louchet. Un louchet, c'est comme une bêche, mais en, en plus étroit au, et, en, et en coupant. C'est à dire que c'est vraiment prévu pour pour couper les racines. Et puis vous pouvez euh, insérer on va dire, une barrière euh, anti-racinaire que l'on vend d'habitude pour les bambous, mais ça marchera très bien contre le millepertuis afin qu'il reste à sa place et qu'il n'aille pas envoyer, envahir euh, ses voisines.
8: Oui, C'est une bonne idée, la barrière enterrée. La barrière oui. enterrée, je la mets au bord du massif qui est colonisé.
3: Vous le mettez autour, en fait vous encerclez le, le millepertuis, vous faites une barrière pour l'empêcher d'aller vers le, le rosier grimpant ou vers les, les autres fleurs que vous avez déjà en place.
8: Voilà, d'accord, mais pour l'instant comme ce massif est envahi, je vais faire les deux en fait, je vais faire et la barrière oui. et je vais essayer de couper les racines qui sont déjà rampent rampe à toute allure dans ce massif. Oui, vous pouvez
3: effectivement couper à ras et bâcher aussi. Pour supprimer la lumière et l'empêcher de repousser.
8: Oui. Oui, mais alors, du coup, il n'y a plus de lumière pour les jolies fleurs qu'il y avait dans ce massif. Mais je vais. Là, c'est l'arrachage. Il
3: va falloir combiner plusieurs techniques.
2: Bon courage.
1: Merci. Beaucoup. Merci. merci
2: Marie Joëlle, merci beaucoup pour votre question. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Alors désolé à Delphine, Nathalie et François qui ont envoyé un mail, mais je vous garde pour la semaine prochaine sans problème. Alors peut-être une question rapide de Serge. Peut-on mettre de la bouillie bordelaise sur les arbres fruitiers et notamment le figuier C'est pas écrit sur la boîte.
3: Oui, on peut, mais pas quand il pleut, parce que sinon, ça lessive tout et ça sert à rien.
2: Voilà. Oui, mais pas quand il pleut. Bah, au moins, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Emmanuel Fougère.
3: Je vous en prie. C'est toujours un
2: plaisir. Plaisir partagé. On vous retrouve prochainement. Je n'ai pas la date, mais c'est à peu près dans un mois à peu près, oui. pour toujours cette émission. Prenez-en de la graine. Merci à Julien, à Christophe à Catherine aussi, qui ont permis la réalisation de cette émission ce matin.
3: Un grand bonjour à Catherine.
2: Eh ben, elle, elle vous a entendu, elle vous fait des bisous à distance. Merci beaucoup, Emmanuel Fougère. On se retrouve lundi, 9h-11h pour Je Pense, donc j'agis. À l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens, on parlera des chrétiens, justement, catholiques, protestants, orthodoxes. Quelles sont les différences On verra ça avec Véronique Aldieu et nos invités. Passez toutes et tous un très bon week-end. Et on se retrouve lundi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'information locale.